0: 胡子有点是一档书籍评论节目，试图探讨地球上的同志文学。每次从一本书谈起，从一本书聊到多本书。欢迎评论与订阅。这一期主要是围绕一本叫《派对恐惧症》的书来进行讨论，它的英文名字是《Her Body and Other Parties》，作者叫 Carmen Maria Machado。在节目的刚开始，可能要先跟大家说一声抱歉。第一个是因为这次的录音质量，因为是一次非常随性的讨论，就没有用专业的录音设备，所以在收听方面可能会不太流畅，或者是有一些杂音。第二个呢，也是为这个节目的更新的频率，这次录音的时候。发现就就我现在补录的时候，发现麦克风上已经有一层薄薄的灰。然后在剪辑的时候，也发现好像不太会使用剪辑软件了。你最开始是怎么读到这本书的
1: ？呃，我最开始是因为有一天我在家嘛，就是晚上的时候，我说：“哎，我要去看一本小说。”我就在书架上找
0: 找找，然后我就被这个书的书名吸引了，然后我就拿下来一个看。想看这本小说也是因为你看了这本小说之后的非常强烈的反应
1: 。对啊，你很不相，你很不相信啊？你觉得我的一个狂热像
0: 的那个宗教徒？对，你这是真的有那种宗教的狂热，你就是给我一种这本书惊为天人，就好的不得了。我就有一种，那我倒要看看，可能就是少见多怪吧
1: 。你倒要看看什么？那大要看一下，你为什么会觉得这本书那么好？到底有多好？我就是一开始我看到这个书名的时候我就很喜欢啊，就是。派对狂但是我后面知道它的英文名之后，我觉得它那个翻译可能不太准确，是吧
0: ？对，它的繁体版的翻译是“他的身体和其他派对”，就是比较按原文这样翻的。嗯。
1: 然后我就是打开那个书的那个封皮嘛，然后看到他那个，就是才开始的一页是引用了两句，应该是别的作家的话。对。然后第一句是“我的身体是一座闹鬼的屋子，我就在那失踪。”然后第二句话是“没有门，但有许多把刀子和一百扇窗户。”然后这两句话我一开始看我就很喜欢，甚至有点想当那个啥那个 QQ 签名，也没有。<笑>然后。就是看到那个书内容，就是被他那个题材和语言一个深深吸引，然后写作手法上面，哎呀，那个你先谈吧
0: ，写作手法。我会觉得他的作品不好读啊，特别是好，嗯，好几篇小说我都会觉得作者给我一种。他很松弛，甚至是散漫了。因为我作为读者的话，我就不知道这故事要到哪里结束。我会觉得，如如果，呃，就是我作为读者，我我会觉得这个故事很难获得，让整个阅读的过程就需要读者，像就需要我做一一些努力。就比如说，他给了我一些素材，然后我就要先把要把这些素材像。拼乐高，或者是像组装俄罗斯方块一样，就是我需要动用我自己的一些力量去理解和尝试去组装它的这个故事。因为它的整个故事的写作，就比如说像这个小说的第一篇叫《清单》哦，同时就稍微提一下它的繁体版的这个翻译是叫做《性爱清单》嗯，但中文準确对对对，简体简体版就是直接就是《清单》，它。之所以叫清单，其实也可以概括他的一个写作的模式吧。这一篇的模式吧。对这一篇，对对对，是单独这一篇。这个故事它就是在讲，在疫情瘟疫蔓延的时候，一位女性在逃难的过程中，不断的回忆自己，呃，毕生的性的经验。然后他之所以叫清单，也是他，也是把他每一个性爱的活动和场景。按段落写了出来，这个小说就有很多段，然后每一段大概四五呃五六行的样子，这就是这样，像清单一样的罗列式的写作。呃，那个，我想提一个问题，嗯、就是你
1: 你是怎么得出来它、嗯、是一个在瘟疫蔓延时，一个女人在逃难途中对自己的性经验的回忆的呢？因为在我的读的时候，嗯、因为我是顺着读的，你是倒着读的吗？我、哦、是顺着读的。那那那你顺着读的时候，你就知道它是倒
0: 叙了吗？他不是倒叙啊，他就是你能够看到他，他写写的经历是从，嗯，年纪比较小的时候、嗯，再到年纪大的时候，哦，就从时间上可以看出来，他是一个，时间上的线索因为我我我会倾向
1: ，不是倾向于，就是我我的理解中，我以为他就是很自然的到那个，就是这个性爱就是以这个病毒蔓延作为结尾，我我没有以为他是一个。就是有点类似像倒戏，因为你你说了，你刚刚提到这是一个回忆细数这种类型的东西
0: 哦，所以所以你会啊、哦，我觉得这样这样理解还挺有意思的。就是我的理解就是，他在瘟疫蔓延的时候就不断的回忆他从小到大的这个，所以我理解的时间跨度是他整个成长的，嗯嗯，就是第一次新经验到最后一次新经验的这个过程，然后且就这个这个时间的长度是超过疫情之前的。嗯、uh, ，所以你的理解是他在疫情之间就发生了这么多的新的经验
1: 。我我不是理解他是在疫情之间、嗯，我的理解是我没有，就是首先我我不知道他是倒叙，因为因为你刚刚说是回忆系数，我的感觉就是他从一开始就，也许他交代了他是在。嗯，我倒倒也不是说是倒叙，的。因为我我,我的对我的意思是我就是按照清单来读的，就是我以为这就是罗列出来的事件，嗯、我以为他是没有时间的、哦那那。那你会是觉得你对主人公有？概念嘛，就你会觉得是多个主人公还是就一个主人公？呃、啊，我我的印象是只有一个主人公，嗯、而且她是一个女性、嗯。我的印象是这样。嗯嗯嗯。然后你你刚刚提到就是说他的这个就是嗯这种拼乐高或者是这种碎片式的写作让你觉得读起来不那么容易。然后我的感觉是我没有容不容易的感觉，我的感觉是，我反而是觉得读起来很轻松。就是我跟你这个也有点相反，嗯、但是我我的，但是我感觉我们的感觉应该是也是一样的，只不过是那，就是具体的感受不太一样。我我觉得轻松的原因就是因为我不用去考虑它要怎么发展，我不用考虑它的逻辑线是什么，就我可以假定它就是没有逻辑的，它就是、嗯、它就是对性经验的一个一个有点类似像，就有点像我们现在在微博上看到有人会在微博上，比如说他们会公开谈论他们的开放性关系到哪一步了，嗯、有点像一个很就是碎片式的博客式的写作、嗯，我会有这样的感觉。嗯嗯 嗯， 我刚
0: 刚说的他的作品不好 读， 倒不是这一 篇， 就像像这种清单式的写 法， 也不仅这一篇嘛。对我来说不好读的是另外一篇《十恶不赦》。哦， 对对 对， 是 的， 那那一篇确实。十恶不 赦， 他我甚至都没办法完整概括出这个故事到底讲了什么。嗯， 我只能说出里面有具体的呃两个警 探， 这 样， 我只能说出人 物， 但不能说出到底是什么。对我来 说， 这个。皱起的眉头，对，对，很苦恼。而且我读起来非常困难的原因有两个，第一个就是，呃，这个小说它有一个有一个背景，就是以一个电视剧，嗯，美剧，对。法律与秩序，以这个为基础来进行一个改编。然后这个剧本来就有十二季，然后它这个文本也有，就是也按十二季的形式这样写了，所以篇幅是非常长。就这个剧情本身对我来说是陌生的，再加上我记忆力非常差，我从通,通常看到哎、欸，你有没有想到那个？嗯、你有没有想到 Rick
1: and Morty？、嗯、就是我觉得他有很多恶趣味的这种感觉，嗯，是很。然后也有很多季，就是而且他有他有他他很幽默，我觉得。在里面很多地方
0: 。嗯，我在《十恶不赦》里面还没太看到幽默，我看到的是恐惧和惊悚。因为我除了那个记忆力非常有限，还有我胆子非常小。因为它里面会出现有很多一直徘徊在女警官周围的鬼魂，就他们的出现会让我觉得非常的
1: 恐惧。可能是一种荒诞吧，我会把荒诞理解成幽默，就因为我就，就因为你想啊，嗯、这是两个，他两个警官居然是活在两个人的意识里面，就是包括那个鬼魂时出现时不出现的、嗯，我觉得其实非常，就越越好笑，我觉得这个其实，然后我觉得像这种，比如说像《十恶不赦》里面这种，他给出一个小标题。然后后面跟跟一些故事或者跟一些行动的这种写作手法，就是我觉得很，就我看《十恶不赦》的时候，我会觉得它非常像一种卡牌游戏。嗯。然后我还看到有有那种书评讲那个读这篇，我不知道是读这篇还是读整篇小说，有有那个读者说觉得这个很
0: 像剧本杀，读起来就很,、
1: 嗯、就,很
0: 就这种游戏式的写作，我觉得很有意思、嗯哦哦。我读的实体书嘛，然后我当时看的时候在书上做标记，然后我就发现我在有一段旁边，呃写。素材库式写作，像悬疑剧集的下集预告，然后发现发现他真的就是真的就是悬疑戏剧的类似于下集预告这样、嗯。对你的直觉是对的呀。嗯，那我只能说他表达的非常准确，他他就是他想传达这个东西，就准确的传达，然后又被读者捕捉到了。我觉得这是他很很厉害的点吧。因为这算是我第二次在回顾这个故事，我第一次读的时候其实。确实不太能理解，而且我更多都是都是疑惑。就比如说，我当时又在书上的另外一个笔记，它这个清单式写作跟前面的那个清单还不太一样。前面清单就是呃一个独立事件事件的排列嘛，然后他像他这个是有固定人物的，从形式上面，他还在每一段前面多了两个呃多多了一个。类似于像名词一样的东西，嗯、然后它其实也是，一个是为了吻合它所谓的像一个剧集预告的这样的一种形式，然后其实又有点像，有点像给那一段文字加了一个标题。是的,是的,是的，是的，就是很多个小故事。是的，然后我当时记在书上的笔记写的是，如果把这些前置词删去，文体上会更像小说，那么加的必要是什么？然后我就我这个问题，在他后来看他，呃，就是你放在。这里面的那个采访里面，这个问题就被解决了，因为他他就是想要，我一种因为想要，我觉得他就是想要一种
1: 新的形式吧，就是不要把它当做一个整体的故事，嗯、而是采用这种拼贴的这种方式。但是我觉得他这个他这种他这种写作方法，就会让我想到那种游戏，就是像像那个呃吴力波他们那个文学组织、嗯，他们那种写作游戏。然后还有我今天在那个呃那个落日间，他们也是一个那个。播客，然后看他们笔记里面有有提到，他们有一个朋友，他们自己研发一种桌游，就是用很多个，其实跟这个真的很像，就是一个他们是用也是列出很多关键词，然后找这些，呃，有什么关键词？比如说他们的关键词上面，我看他这个图片上有，呃，马克思、毕加索、巴赫、社会交换理论。然后原子，然后商就是火字旁那个商，嗯、然后嗯，这个游戏就是来找这些东西卡片之间就这些关键词的联系，并且让自己的手里的牌达到联系的数量的最大化。然后它这个其实你可以看到它这个小标题下面它的故事，虽然它是一个一个的小故事，其实它也是有一个情节的推动的，它并不是说它是互相不关联的这样子，它也是有关联的。然后哎，那那个吴利波他们出现的那个时期，是不是还有什么别的？我记得那个时期出现了很多东西，就是乌利波，然后还有，好像就是二十世纪的法国，嗯，还有别的文学，对吧？
0: 那个时候，二十世纪对是出现了一系列法国新小说，以及在后面的新兴小说，你可以你可以把它叫做是反传统小说，嗯，它其实是算二十世纪五六十年代、嗯、在法国比较盛行的一种。小说创作的风有，
1: 盛行盛行这个这个这个程度了吗？
0: 对，盛行是一个是他的参与的作者的数量巨多，然后并且有一些已经在，呃，文坛上面有一定的成就，就比如说嗯罗伯格里耶，然后再比如说，呃，天哪，突然忘了那个那个名字，就是写，如果在冬夜。不是哦，那是不是他？是卡尔维诺是吧？对，还还有一个就是西蒙的《弗兰德公路》，还有还有一个女性作家，就是写、嗯，天哪，那个那个叫什么？话在嘴边说不出来。那那根据他们的，其实那这样说的话，其实他们这种比较新的这
1: 种写作形式在，在呃二十世纪哦，杜拉斯想起来，杜拉斯，嗯就是那他们这种比较新的写作形式，在二十世纪就出现了。那因为在我的阅读经验里面，比如说我读到《派对恐惧症》的时候、嗯，我会觉得这个非常的新，对我来说。那按那根据这个历史时期来看的话，其实它都不算新了，它甚至算一种复古了。我觉得，嗯，对，我觉得这个好，就提，就你提到这个，我才会意识到这个事情。嗯
0: ，它其实不算新了。对，然后像法国新小说，它为什么叫新小说？它其实就是针对的是。更传统的像巴尔扎克那样的现实主义的小说、嗯，就跟他做一个对比，就他们是
1: 就是相当于是跟着他们的心，就是
0: 对。就比如说，新小说放弃了很多就是现实主义坚守的一些原则，就比如说，你需要一个故事需要有完整的故事背景，嗯、然后典型的环境和典型的人物，嗯、要对人物有大量的语言动作上的刻画、嗯，但实际上新小说的许多作家都不再把这些。当回事儿，对，当做是一个范本。当然，因为、嗯、因为新小说的内部的作家太多，每个人都有自己的个人的特色，就就是、嗯、你也很难统一统一出一个共性。但是，嗯，大致如果要说的话，也有一些共同的点，就比如说，嗯，像人物和故事，像这些我们以前以为的小说的基本要素，嗯、它就不再成为故事的中心。就比如说像，呃，嗯、哎，那你喜欢的那个图森，他是属于？对这样的，我想，欢呃，图森他算是法国新兴小说，他比一个是时间上比新小说再靠近现代一点。哦、嗯呃，那在那个我觉得在这个
1: 他这个派对恐惧症里面，他的这个文字内容，就我觉得还有一个就对我来说我觉得是新的，他的那个描写就是在母亲们这一篇里面，他那个描写中他会把那个环境描写的非常的详细，嗯，甚至我觉得详细到就像。一个非常就像显微镜一样，它会用一种显微镜的方式去写一个房间内部的物件，就是它的冰箱里有什么，它的那个卧室里面有什么东西，嗯、然后这
0: 块也是我的、那个。对，盘子就是厨
1: 厨具，然后地板砖的花纹，就是他写的非常非常的详细，还有就各个各个这个房间在各个季节的变化。一开始我们讨论讨论的时候，我们好像就是我不知道是你还是我，就我们觉得好像这个是就是。空镜头似的，好像是无意义的一种东西，但是后面我自己是发现，我觉得这个它其实是有很，它并不是无意义的，它其实是有一种铺垫的作用、嗯，就像我们在电影中看到一些镜头，它是明明是它是对着风景的，它是没有人物没有行动的，但它其实有一种情绪的一个铺垫，在
0: 它有有一种暗示作用
1: 。我
0: 之前是有说到，就是像这种。所谓的无关的，因为他其实他写这段的前面和后面都都主要是想要铺设出自己和和那个已经逝去爱人的非常深刻的情感的联系，但是但他又不会像某种比较俗套或者直白的写法，就直接写就是怎么思念，然后怎么样，但他就是非常白描一样，就是写。是什么？冰箱里有什么烂掉的菜叶？嗯嗯然后这个房间里有个什么床头柜？然后有有一个很大的床，嗯嗯就是像这样事无巨细的写一些，写一些看似和这个人无关的物品，但是这个物品都是就是曾经两个人一起共有的空间。我觉得这样这样的看似无关紧要的写作，其实我就会觉得更更耐心的表现出了这两个人之间的情感，而且更为的细腻和。和真诚，嗯、而且在后面我是知道他这
1: 个，呃，就是他对于房间、对于这个生活，他的这种巨细无疑的这种描写，其实是基于他的想象，就他这一切实际上是没有发生过的。我就会感觉到他的这个情感其实更深了，就他的他对于这个人的爱可以让他的想象变得这么的具体、这么的丰富。我觉得这个
0: 其实挺感人的。我觉得，我我阅读的时候我，我我很。我倒是没有觉得这是想象，哎，他就是想象，是这是个事实是。就比如说，你看
1: ，从这个地方开始，因为你要读的很细，才会发现这个事情。你看，是你看是哪，你看，从这个地方开始，我们恋爱了。我幻想是两个人的未来，我幻想一个在印第安纳森的家，我幻想一个在。这个这个的家，然后从这儿开始就是很多很多的描写，对吧？这是他幻想出来的。嗯。然后从从这个地方，然后他，然后后面他又带宝宝回了那个印第安州。等一下。然后这一段都是全全是他的幻想。然、哦、后就是说我刚才说的那个是我具体的描写。对对，是他的幻想。然后包括他后面，他带着他不是，你看、嗯、我们搭他搭他搭车的这个地方，就是他幻想的那个地方。你看。嗯，印第印第印第安纳斯，你看这里，印第安纳波里利斯，然后，然后这个地方怎么怎么，嗡嗡嗡嗡嗡，然后然后你看看到这个人对他陌生的，你看他说，他不是搭了别人的车嘛，然后这个人，肢体他就这个人他觉得这个地方非常的荒凉，他很他都很打载他的那个人都很害怕，都觉得这是在干嘛？就是你一个人来这么荒凉的一个地方，嗯。对,对对对对，我们的房子，或者说那个花窗玻璃。然后这个花窗玻璃出现在他前面的幻想里面。所以这个孩子是真实的吗？这个孩子是真实的，但是他的幻想是假的。那他就相当于，其实这个故事本身就是一个心碎的女人，她被她的，她跟她的那个伴侣分开了，然后伴侣塞给她一个孩子，她她非常的难过，然后她带着这个孩子去她幻想中的家，然后去。甚至他幻想的孩子长大的时候、嗯，因为他后面他会提到，对后面的那个幻想倒是很明显、嗯。所以我觉得这个就真的很挺，就是，就是，就很像一个人，其实这都很像一个人暗恋一个人，就是你还没有跟他怎么样，你都已经幻想好怎么样跟他过过一辈子这种，嗯、就是所以更感动，我觉得这这一点。呃，他这篇名字叫《母亲们》吗？但是他其实是有一个那个糟糕的母亲这个主题的，嗯、我觉得他的母他就是他，嗯，也不是他有这个主题，是我自觉他有这个主主题，因为他是在那个就是文末，就是最后的一句话里面，他提到了，就是嗯，账单很贵，别让房子淹水，毯子会坏。要不然我可能会失去你们俩。我们一直都是糟糕的母亲，没能教会你们游泳。嗯，然后我觉得这个主题我很喜欢，就是糟糕的母亲，我都不能说这个是主题吧，反正就是这、嗯、这个这个词语我很喜欢。糟糕的母亲，就是他，他是，他是这么坦然的说说这个东西，而且，因为母亲这个。这个角色，我们都知道，他是非常圣母的，对被赋予一个非常崇高的一些、嗯，对美好的一些东西
0: 。对，然后他他就会对这样的一个呃社会身份有非常高的要求。嗯、就首先你要，你得孕育孩子，然后同时在呃成功生育之后，还要在养育他，然后同时还要承承担家里的其他的角色、嗯。你一定要是一个坚强的、耐心的、温柔的母亲。
1: 对他在这里，我觉得他就是挺反唯美,美的，就是他没有那种唯美的那种倾向，就是真的需要，就是因为我们知道，其实女同性恋，大家对于女同性恋就是会有一些唯美的想象，包括我们之前是不是遇到个朋友，他说他只能接受女性，女同性恋的爱情，他不能接受男同性恋的爱情，因为他可能就是我觉得，因为女性她同时还有一个母亲的身份在，就是。我觉得他们这种想象就是会把这种同性关系浪漫化、唯美化，但其实他的这个文就是在这个小说里面，他是，他是很直接的。我觉得他就是，就是一段关系，他就是有好有坏。一个母亲，他也就是有好有坏。因为他是作为一个女人，他不是作为一种符号。嗯，即便是在
0: 亲密关系里也是这样、嗯这个。这个小说里，嗯，他呈现的糟糕糟糕的母亲，其实母亲的角色就是两个嘛。第一个就是。生育这个孩子的母亲，嗯、然后生育这孩子的母亲，他们和文中的我是曾经的恋人，嗯、然后这个这个母亲在他们分了手之后，突然就登门拜访，然后就直接就说，我之前怀孕了，现在有了个宝宝，她是你的了，然后就这塞给她一个孩子，然后就转身就离开了、嗯。然后另外一个，呃，养育他的所谓的糟糕糟糕的母亲，一个是他。没有生育和养育的经验，他就没有办法很好的照料这个孩子。包括你有没有注意到，他里面、嗯、他其实还有提到他的伴侣对他的暴力
1: ，就他伴侣有把他摔到墙上。嗯就是，然后他也没有，就是他没有把这个暴力当做多么不得了的事情，就是他还是在 focus 在他的那个情感和，就是就是我的意思是，按道理说，比如说出现一个暴力行为，他可能会带来很多的情绪波动什么，我感觉他好像没有。就是没，就是他的道德感不是很强，我的意思是。
0: 但他有可能是造成他们两个不能继续走下来的原因。我做出这个推测是因为这个作者还有另外一本非虚构。哦、嗯。对他，那那那个非虚构，他其实就是讲的他跟伴侣，他跟他同性伴侣之间的家庭内部的暴力。哦，这这个这个很有意思、哦，我觉得这个我很想去读、嗯。因为首先家庭的暴力就是已经很被忽视，甚至是被隐忍的一点，嗯嗯、然后。因为它又发生在家庭内部，所以其他的外人就很难去、去、去插手和解决。而而同时，当这样的一个情况发生在一个更少数群体的、嗯、的一个关系内内部的时候，它就更更难。首先，首先很难被法律上或者法制上的介入。然后，另外一个就是在人情关系上，嗯、因为本来就是性少数群体了，然后你在又很难获得。其中的调节，让你也很难在关系中有其他的选择，就是分开这样的选择也很难做到
1: 。然后我觉得他在母亲们这一篇里面，他是母亲们嘛，说这是个复数，嗯呃、复数是吗？复数，嗯，他是个复数，他其实有两位母亲，嗯。然后我觉得他们两位母亲，他的他自己有他自己母亲的角度，包括他对这个婴儿的态度，其实他开始是有点疏离的、嗯，他会以一个。女人就是，甚至是第三者、的，他者的角度去对待这个婴儿。嗯，然后他中间他也会讲到两个母亲，他们作为恋人的那种亲密，然后作为两个女人的亲密。我觉得他这个角度也挺，就是也很反传统。我觉得就是，就是因为我觉得我都，我总是觉得好像这个社会他对于母亲或者对于甚至是两个两个女人。和一个孩子，他会有很多美好的想象，但是他在这个里面，他很直白的讲了一些比较真实的情况吧，就是在现代生活中，其实大家都很孤独、很虚无，就是你很，就是你无法做到一个完美的角色，就是一个一个真实的生活，一个真实的人，他就是这样的，就是他就是不会那么完美
0: 。就你刚才有说到，就是他。最开始从一个非常无知的照料者，然后到后面又对这个陌生的婴儿有新的改变，就会让我想到，呃，比如说母亲跟女儿之间的关系。嗯，刚才看到前面，前面就是这个婴儿就一直不停的哭叫，然后他会觉得，呃。他在，他说这个婴儿再次观察我，把我整个人收入眼底，包括我所有的羞耻、痛苦，以及关于他母亲们的真相。然后再到再到后面，他又开始哭叫了。但是因为有过那个珍珍贵的时刻，有过那样的休息，我可以忍，我的容忍又回来了，我的爱再次溢满。就只要他每天能大约让我拥有类似那样的片刻，我应该就没问题了。我做得到，我可以成为一位好的母亲。嗯，就是母亲跟女儿的关系，即使她不是呃生育者的那个母亲一个养育养育的角角色，但是她的跟女儿之间的关系还是不断的在变化，他们的关系也是嗯,嗯，对我我理解你说这个，我觉得我们不应该去期待一种简单
1: 的关系，就我们应该接受人是复杂的这个事实、嗯，就是他的每个母亲或者每一个人他都会改变，在不同的阶段他都有这种变化。然后这个变化是真实的，我觉得，所以我我喜欢他这个部分、嗯
0: 。其实除了这篇，还有另外一篇是《吃八口》，他也是不那么完美的母亲嘛。比如说，像凯特·肖邦的小说《觉醒》里面的一个女主角，她自杀和遗弃孩子的行为，就很多读者就因此给了这本小说非常多的低分。这个行为就是非常的荒唐。对这本书的低分，第一个就是出于对这种行为的批评吧，就是没办法接受一个母亲抛弃自己的孩子这个行为，然后就否定了这个人物形象，然后再因为否定这个人物形象，又否定了整个作品的文学性，给了他低分。我突然想
1: 到那个《时时刻刻》那个电影里面也是、嗯，就是他那个，他里面那个。哎，就是梅姨演的那个，他的那个男性好友是个诗人，那个，那他母亲也是早早的就抛弃了那个男那个孩子、嗯，然后那个孩子就，就是吸就是好像吸毒还是干嘛的，就是反正就是最后自杀了，就是很不顺利，然后他母亲最后又回到那个那个地方，但是他母亲还健在，但是孩子已经就是生活支离破碎，然后就。跳楼自杀的什
0: 么的，嗯、就是对我觉得肯定又会有很多观众又、嗯、对对又会又又会把这样的问题归咎于母亲最初的离开。嗯
1: ，我觉得就是你要嫁接一个人之前、嗯，你要先了解他，就是你要先知道他是在一个什么样的处境做出那个决定
0: 。对，但、就是如果老拿母亲这样的社会身份去要求一个女人，同时首先也是一个独立的个体，嗯、你不能够去要求她。一定要去做母亲，一定要去做妻子这样的社会身份、这样的角色。嗯，当然会有很多可能比较受大众欢迎的母亲，但是这样如果不是出于本意的这样的习惯性的服从，嗯，我明
1: 白，我明白。因为我觉得在，包括在我自己的成长经历里面，我觉得我也是，就是我才理解到人的复杂性，嗯、就是一个人你要成长，就是你要去理解。就是，甚至你要真正的去认识你的母亲和父亲，我觉得你需要看到这种不完美的地方，你才能真正的去理解这个社会是怎么样的。因为，因为有这个社会有太多粉饰太平的东西，就是太多 bubble， 就是你你你不能一直活在那个里面。然后想到这个，由这个我想到为丈夫缝的那一针里面，嗯，然后她那个女性她在。当母亲的时候，她还要做出那样的牺牲，我觉得也挺吓人的。嗯,嗯
0: ，对，因为为丈夫缝的那一针，它其实英文的译名是 The Husband Stitch， 它其实就是，它是在医学界里的一个所谓的常识吧，嗯，打引号的常识，因为它其实就是指的呃，孕妇在生产之后，因为呃，医生需要进行呃阴道的缝合，但是呢。呃，像有一些丈夫要求会让医生多缝那一针，这样就可以让阴道更加的紧致，然后就可以让之后的夫妻生活更加的美满。对，是，而且是他们单方面的美满吧，是男性单方面的美满吧。对，然后我前面还看到了呃一个报道，应该我后面会放在那个 show notes 上面，呃，大概就是讲的，一个女性在生产之后，呃，生产之后跟丈夫进行。呃，性行为，但是会感觉到非常强烈的疼痛，而且这个疼痛每次都都存在，也不会减少。然后后面她就去看医生，然后医生就询问了她是不是有 the husband stitch 这样的一种行为，但是她就否，她就是很难去相信有这样的事实存在，因为生活中她的丈夫对她呵护备至，她觉得丈夫肯定不会让她受这样的苦楚，但是事事实上。丈夫就是为了让自己的性性体验更加的刺激，然后就让妻子做了这样的牺牲。而这个时间点非常的非常的恐怖，而而且你要想缝合的这个时间点是是你的妻是一个妻子刚刚给这个家庭带来了一个宝宝，然后同时
1: 他还要虚弱了，她那
0: 个时候对他在非常虚弱的情况下还要担负另外一个为了夫妻房事的刺激性，还要再承担。在做这样的牺牲和妥协，非自愿的，应该就这个是不会让她知道的，应该对，因为通常大家可以可以搜索一下呃这个关键词，会看见很多，有时候是丈夫要求的，还有的时候甚至是医生主动所谓的好心。来为你做这样的事情，他会觉得自己是我在帮你忙，我在为你以后的生活默默的做贡献。就你会知道，就是在在这样的以繁殖为主要任务，然后以及以牺牲女人为主要任务吧。一个孕妇，一个或者是一个产妇，她在这样的情况下还要再接受男性的凝视，还要再二次牺牲，对，不断的牺牲。就是有，感觉就是把那个女人当那个柴火一样的烧，我觉得就是忘记这个让这个社会社会增加点香火，就是把你把女当柴火。女人和母亲这样角色，这太像太像一个容器了。就是你要在适当的时候作为这个容器要大的，能够生出一个孩子，然后又要在适当的时候收缩的，能够容纳男性的生殖器。这个太，这个咱感觉可以当你的写作素材。嗯,嗯。但、哎、是他那个哎，我就想你，你这个
1: 说这个让我想到，他里面也有一句话，但他那个话是比较浪漫的，他是说的，就是你和一个女人住在一起，你不是和他住在一起，你是住在他体内。他其实也、嗯、也,也有对,对、嗯、他他这种广阔又是另外一种意义上的广阔就是、嗯。而且我觉得
0: 这个这个语境应该是，他同在同就是同性同性对对对同性，这对写到同
1: 性就是比较美好了，就是
0: 对就比较温情一点。而且刚刚我们不是谈到他这个。
1: 阴道手术嘛，我想到他这种、嗯、其实他也类似于像身体改造，对吧？我觉得我们要警惕，在这个就是在生活中，就是你要对那种审美时时刻刻保持一种谨慎。嗯。然后他那个改造，我觉得那个里面也有啊，他那个东西里面对吃八口,对吃八口、嗯，对对对。然后那个呃，真女人就该有身体。嗯。他其实他里面也他的小说里面，就他这个小说，哎我我是有看书评的，其实他是他有很强的这种。就叫什么呢？性别政治还是什么女性主义？就是他会非常的以女性为本位的去，他看似是在说一个事情，但其实他有很强的意味性，就是告诉告诉你这样是，其实他会把一个好像很正常的时尚啊，或者是一些审美的东西，把它拎出来单独的作为一个故事来把它呈现出来，会让你意识到这是不正常的，就是这是你应该值得警惕的地方。我觉得这也是他的一个写作意图之一。我觉得，嗯
0: ，我主要想聊一下《吃巴口》，我很喜欢这一篇，因为他就刚才说到身体改造，我就想到了这一篇嘛。这里面涉及到的身体改造，其实是一个有家族肥胖基因的这样的一个母亲，她到中年的时候，就希望像她的其他的姐妹一样，以通过接受手术的方式来让自己看起来更加的苗条。然后他最终确实是。接受了这样的手术，也成功的如他所愿变得非常的苗条。但是，他会经常在他的房间里面看见一个一个不明的物体，然后那个物体没有具体的形状。这是他常见的一种方法，我觉得，因为我觉得我我发现他这个人
1: ，他应该是对于那种神秘主义的、宗教性的，甚至有点邪典化的东西非常感兴趣。我觉得他的语言会给我这样的感觉。嗯嗯。
0: 就刚才说的，就是他会在房间里看到一个，嗯，嗯一个物一个物体，因为因为他也很难说出那是一个什么东西，就开始就是营造了一个非常诡异又惊悚的氛围，然后他到后面就慢慢。读者就会发现，那个东西其实就是他通过手术切割下来的自己的肉。他是是不是认为这个肉也是他女儿？对他这里面会有血。当他第一次注注意到这个东西的时候，他会觉得那是有一个人形的轮廓。然后再到后面，他这发现是一点一点逐步在呈现在他的面前面前。再到再翻了一页之后，他会说那个东西看起来就像我的女儿，像她小时候的样子。这是我的第一个念头。这其实也也很容易把这两者联系在一起。一个就是他身上切割下来的他自己多余的肉，另外一个是从他体内诞下的一个女婴。然后同时，他对这两个东西为什么会放在一起？因为就是首先是他物理上的呃一种相似性，另外一个就是他对这两者的情感。这个文章为什么叫吃八口？就是其实就像是所谓的肥胖人士对于自己在食物上的一种自律，再好吃你也只能吃八口。所以他其实对于这样自己这种多余的肉，他是。愤恨的，有怨念的，然后他为什么对女儿有这样？我觉得甚至他有点焦虑，我觉得，就因为那个女、嗯、那个肉团，他老是出现，他作为一
1: 种鬼魂出现，他其实有点像一种焦虑症，我觉得、
0: 嗯。他到后面会不停的去对这个这个肉团拳打拳打脚踢，然后呃又又说到他对，他为什么会对女儿也有类似于这样的情情感呢？因为他前面会看到他之前的照片，他会说。少女时代的我很 美， 那是一种终将逝去而令人伤感的美。当她后来生了宝宝的时 候， 或者说这个关系是彻底毁 了， 而我的肚子就是被她摔出窗外的。窗外的电视 机， 她其实是在一定程度 上， 比如说身体逐渐的走 形， 这个结果是有一部分归咎于她女儿的身上。但是其 实， 呃， 她前面也有提 到， 她其实她家庭是有那种肥胖基因 的， 她的姐妹们也是 有， 也是。经过这样的手术才会变得更加的苗条，但是他会把这样的一个，嗯，矛头会一部分的转向，转到女儿的身上，嗯、因为为什么就是，呃，因为女儿到现在也跟她有同样的身材，也是一个在大众意义上来说、嗯、看上去是肥胖的一个这样的形象，因为母亲要决定要接受这样的手术，其实会让他们的关系更加的恶化，因为母亲在决要决定。改造自己身体的时候，他其实也是对女儿现在的体型的一种否认
1: 。嗯，就女儿像她镜像，我觉得就像一个人照镜子，嗯、你总是总是不满意。就是父母好像我们从小的父母就会说，哎，你长得像你
0: 爸，你长得像你妈。你你身上总有他们的影子，那父母可能反过来会这样觉得。是的，而且而且可能就是这个女儿的存在更加提更加提醒了她,醒了她,她,醒了她对对,了她对自己身体的不满。而且就算是她现在变已经变瘦了，可是他的女儿的存在也还是不断的在提醒他这个事实。曾经像我这样肥胖，嗯，对，就像就像那个你不是在看那个《亢奋》吗？它里面那
1: 个就是讲那个哎，就是那个猫女。就是他也有那种被受过霸凌嘛，就是、说他很胖啊什么，但后面一个自信反转。嗯，对，
0: 而而且看片里面还也有涉及到，就是那个 j u r e s 他的身体的改变，性，对对对，他由一个男性变到女性。对，我就我觉得，但是我觉得他们的对自
1: 己的身的身体的接纳程度其实已经非常高了，我觉得。就 他， 我感觉我感我从我看康 锋， 我感觉不到他们对自己 的， 就我只是觉得猫女的就猫女的前段她有点焦 虑， 但后面她自从当上那个 S 之 后， 她就是一个大转 身， 华丽转
0: 身。对， 我觉得 呃， 像这 种， 你首先很难去界定这样的身体改造是应该还是不应 该， 但是你首先应该对自己的身体有。除了感性之外，还有一个较为理性的认、嗯、认识，因为在之前的大概第三期的节目中，我有有讲就是跨性别的身体的改造、嗯，就比如说，呃，我心里确定我是我我生理性别是女，我有女性的生殖器，但是我我对我自己的性别认知是男、嗯，所以我希望要做这样的手术，然后要其实要做这样手术之前，你是需要经过一系列的呃心理的鉴定，对鉴定，对，然后在。就是要心理医生通过之后，然后你才能做这样的身体改造。像类似于这样的身体改造，即使是在你的生理和心理，甚至是在医学上都承认你可以做这样的手术，但是你做了之后，可能也还是会有呃各各式各样的心理上的。就你还就是你最后你接
1: 纳自己的身体还是需要一个过程。对，这个就可能，就像那个啊，就是我们小时候啊，就是就是比如说你女同性恋中的 T 嘛。嗯<音>，就是你从，我不知道，就别的 T 是嘛，但我自己反正是有一种那种，就是你从一个非常男性化的自我认知到你接受自己是一个女性，她需要一个过程，就是不不是说你特别想当铁梯，或者特别想当男性或者怎么样，是你真的你不了解自己，在你比较年轻的时候，比较小的时候，你不知道，就是你你不是真的很，就比如你照镜子。你可以看到一个人的形象，对吧？但那个时候你不够了解自己，你需要一定的成长之后，你才会知道你自己是谁，你到底想成为什么样的人？就这个需要一个过程，我觉得，就是他不会是那么快的就有一个很清晰的自我认知。我觉得人应该给自己一个这个时间，嗯，对，对你不要太着急了，就就改。就是一上来就猛改造，就跟装修房子一样的，一上来就就那铺管道的，就是做做装修的。那最后可能那个风格你不是你想要的，呀，就你你就是认识自己需要一定时间
0: 。对，可能自己也没有我想象的那么了
1: 解自己。其还有那种就什么第四爱是吧？就是还有那种什么 T 零恋这种的。啥意思？你不知道第四爱吗？真好
0: 像是啊，我也不知道我这个准不准。你说的就是 T 和零可以在一块儿 ，T 和零不能。第四爱。哦、oh, ，你说的是就是所谓拉拉中间的 T 和 gay 里面的零哦，嗯嗯 oh. 就是我的意思是这个就是这个世界很丰富，<笑>能够理解。就是我觉得如果这样的话，在比较理论的 LGBT Q plus 这样的一个定义里面、嗯，他们可以归类为那个 pansexual， 就是对，嗯、就是对,、哦、对对对。怎么说通俗一点来讲，就是你对一个人的喜欢，只是因为是这个人，而不是基于他的性别，是是那就是泛性恋嘛，对吧？嗯，可以，对对对、嗯、对，可以可以这么解释，就是不管他是异性恋还是同性恋，还是不管他是 T 还是 Gay 还是还是拉拉还是什么都、嗯、就,就都可以，就你喜欢是这个人，就跟他的性别没有什么巨大的关系。我觉得这个也挺有聊的，就是你要就是通常大家把一些性格特征嗯和性别特征、嗯、把这两者混为一谈了、嗯，就是当就当一个女性表现出非常的。勇敢、勇猛、嗯、坚强的时候，大家会可能会觉得，这是男性要具备的品质。嗯、但是其实就不是，他就是一种一种性格，或者可能就是在另外方面来说，他可能就是一种外形上的表达，他、嗯、并不是被哪一个性别所专用的。那有的人他可能很，你看着他很铁
1: 。对吧？他其实可能就是喜欢当枕头公主这样
0: 。是的，我觉得这种性格特征和性别特征倒是很容易被混为一谈。嗯，对，反正我们就是一个尊重，就是一个尊重大家，尊重这个
1: 多样性。就是说，就是我们之前讨论说，你你不是跟我说过，你觉得他的这个语言很有意思吗？嗯、就他有他自己的语言体系。对。这个比喻很果断。
0: 对，是的，哎，我写在哪里了？就比如说，我们俩都很喜欢的那句话是什么？大声的说出来，是什么？海洋就是,洋是拉拉
1: 。对<笑>，就他那个他的语言，我觉得确实也是我，就是我，我觉得我看起来整个之后，他我对他的那个语言就也印象特别深刻，因为他的、嗯
0: 。就虽然这是我看看的他的第一个作品，但是我已经，比如说我现在从其他地方看他其他作品，我也会。非常能够快速的认识到这是他的作品，嗯，他有辨识度对,对吧？他很有辨识,他有辨识，他的语言很有辨识度，然后。就是刚刚才像您说的，就是我之前也有些，就是我觉得他的比喻很果断，而且他选择的像想象啊和比拟选择的意象也非常的辽阔。就比如说像我们刚我们都很喜欢的海洋诗拉拉，怎么说是是我太能够见到的一种比喻。而且你你有没有发现他的比
1: 喻都很，就他用的那个对象，他都非常简单，他不是那种特别复杂的比喻
0: ，就是他那个话其实很简
1: 洁说的。
0: 对对对，他通常一句话很简洁，但是他选择的那个呃。比喻的喻体又非常精准，对精准，但是它看上去和日常的生活又有有又有点距离。就比如说，比如说海洋，又比如说女人死时半张着眼，仿佛被中断的日食，就会觉得它离日常生活有点距离，但是和自然又贴的比较近
1: ，以及我觉得他的比喻会非常。就是像刚才我们说，他会非常精准的把我带到那个场景里面去，就我一下子都能想象到那是什么样的一种感
0: 觉。嗯，哦、对，就是我们不是都会觉得，就是他里面的信写的非常的坦率和直白。嗯、对对我想到还有还有一个，就是印象很深的一句是，他他说我很快就到了，激烈的到了，就像一只玻璃瓶摔碎在墙上。就是，
1: 鼓、嗯、掌<笑>，再次鼓掌。<笑>而且他那个海洋就是海洋，是拉拉我我我除了他这句话本身的意思，就是我觉得海洋给我一种温暖、温暖、潮湿的感觉，就是这个、嗯、这个意象，咱们就是,是就是一些个有所联想，但是又不是很慌。嗯、就是，然后然后我就我我想到就是海洋这个，就像你你之前跟我说，你觉得那个亢奋里面，他有说过这个东西。嗯，对。然后还有就是，我想到那个阿黛尔的生活，他那个人他也是飘在海上。就、oh, 就阿黛尔的生活，阿黛尔她失恋了之后，她就一个人，对，她就她蓝头发融在蓝色的海上飘起来、oh, ，就是是吧？她不是蓝头发，另一个才是。哦哦不，但她后面是不是染了？啊，他，那也许他没有染
0: ，反正就是我记得他飘在海上那个画面，然后我就想到，嗯，那我补充一下，就是《亢奋》里面就是那个大概是第一第一集第一季里面的特别特别特别集，那那个叫什么？那反反反正就就是这,这,这有点像番外的那个形式，嗯、就里里面住他说的有一段，大概就是他，呃，觉得海洋是一种雌雄共体的一种非常有力量的代表、嗯，他也很希望成为这样的东西。然后我当时就一一下一下子就想到，怎么性少数群体怎么怎么这么容易跟海洋扯上关系？对，扯上关系
1: 。但我觉得他这个亢奋的里面这个比喻，咱们觉得他有点自恋。因为我觉得海洋它其实是无性别的，怎么他自己有把自己一个带入，但但也挺好的，反正就是。嗯
0: ，我大概能够理解，就比如说，就是当你在水里会有一种被水包裹的感觉，那样可能会给你一种温柔的感觉。但是可能可能我过度解读，嗯、你先什么是怎么说吧？但是他、就是、被人对啊，它被包裹，那这跟雌雄同体有什么关系呢？他可能他又会觉得海洋具备了雌和雄分别。他想象中应该具备的特质，就比如说他被海洋包裹，被海洋温柔的包裹，但同时海洋它有一定的對 power， 对力量，它是它是危险的，甚至是残暴
1: 的。Oh. 那我觉得这个我就更不能理解了，因为我觉得女人才危险嘛。是<笑>。然后我我我想到他那个，就他那个语言里面，你有没有发现他还有一种语言模式？就刚才我我们没有，我们之前好像没有提到过，但我注意到了一个就是他、嗯、他会故事里面有故事，你发现了吗？哦，不对，这个不属于语言的范畴，是吧？ 嗯， 算写法吧。嗯， 对， 算到写法里 面， 就是我的意思是他他会有一个他会有个习 惯， 比如说有一个什么什么故 事， 嗯， 他说到怎么怎 么， 他其实那是一个古老的故 事， 嗯， 对， 然后那个故事他他也有作 用， 他是预言式 的， 嗯， 然后他甚至我其实我都觉得他就特别像透 娃， 你知道 吗？ 就是是的是 的， 他有预言是一个小故 事， 一个小预 言， 外面他一个大故 事， 他又是一个预 言， 然后他就。还有一个那种对照的一个作用，我就觉得他这个结构整的也是挺精妙，就感觉
0: 是，我就会觉得他的表达就是非常有野心，他就他想表达东西，他竟然能够塞进一个文本里面，就比如说像像《十八口》，本来对于身体改造就已经能够这个主题就已经能够撑得起一篇了，他同时还要再加入母亲跟女儿之间的博弈，然后以及跟自己，呃，身体的相处，这些都。然后我觉得他这个内容里面还有那 个， 你记不记得还有画外 音？ 哦， 对对对 对， 是在那个为丈夫缝的那一针里面特别多体现。就比如 说， 哎， 举一个例 子， 我翻一下。嗯。就比如 说， 讲了一个非常痛苦的分娩的故事的时 候， 他会用小括号写一段话。如果你是把这个故事大声念出 来， 拿把削皮刀给听 众， 并要求他们把食指和大拇指之间薄薄的皮肤割开。然后感谢他们，他其实就是就是邀请读者进入到他的这个场景，让你感受到这个孕妇她当时感受到这个疼痛。我觉得他这个行为，就是他这
1: 个画外音的行为。首先，我觉得他，他这个画外音本身它有一个很强的功能性，因为我们是想象不到分娩的痛苦。嗯。但是他这样说了之后，如果说这个。听众这个读者，他真的会做这样的行为、嗯，他应该就是能体会到那种痛的感觉。嗯，就他有他有这个功能性，还有就是我觉得他有一种他提醒你，就是他作为一个作者，他提醒你观众也是在场的。嗯，就是他把观众也 q u 出来，就很像那个《伦敦生活》，对吧？那个女主她对着镜头说话。他提醒你，就是戏，就是很戏剧化，像那个戏剧里面打破第四堵墙，嗯，对吧？他让你也在场了
0: 、嗯。哎，我还觉得他这样的，就是就是你前面说的，有点像类似于说明书的形式、嗯。他其实有一种、嗯，我觉得有一种很强的那种操控感。嗯，是。就他他会他会告诉你，我这个故事你要怎么读。这个故事就是刚开始的时候，他就他就告诉大家应该怎么念。希望翻一下。如果你是把这个故事大声念出 来， 请遵照以下的读音指示。嗯， 我冒 号， 小孩阶段用尖锐让人遗忘的声 音， 女人阶段一样。然后我的父亲冒号亲切洪 亮， 就像你的父亲或像你渴望是自己父亲的那个人。就是他有非常明确的指示。我我觉得这个读 者， 这个作者还挺有控制欲 的， 就是你必须要以我希望你阅读这个方式来阅读我的故事。
1: 但我觉得他也没有什么，就是我感觉他的强迫性不是很大，但是我觉得他的玩的意思特别大，他有一个很
0: 强的玩的心态在里面、嗯对对对。对，是的。我为什么就是其实就是当我说这样的形式的时候，我会觉得呃，这个写作者是在给我一种压迫感。但是为什么我在读的时候没有感受到这这个压迫感？是他建立了呃一个跟读者的通道吧？他其实有一种连接对这样这样的这样的是一种。一种邀请的姿态，就是邀请你来跟我一起进入这个故事，嗯、然后你来感受里面人物所呃体会到的情感和疼痛。我觉得他这个这个性质倒是挺好的，是就是吧？很像剧本，我觉得都像剧本了，我觉得。哦，对，因为他有很多的所谓的舞台提示。对,对对对，就像舞台提示，对，是的。对，我还很喜欢他另外一个，就是把。嗯，因为他这样的形式肯定是无疑把故事讲述者的这个身份提到了一个非常明显显的位置、嗯，然后通常这一点又在读者可能会在其他的文本中很难去被提醒到这一点，因为通常作者的这个身份是隐匿在文本之中的。但我觉得他这个这样的一种把呃身份提到一个不可忽视的位置，我觉得还挺挺好玩，挺有意思的，存在感很强啊。嗯、对。<笑>然后你有看到那个采访吗、嗯？就是那个女同性恋
1: 的精神疾病那个。嗯他的采访很乖，我觉得。我觉得我从他的采访里面，我感觉他很有个人魅力。嗯。就是，而且我觉得他跟你有点像，就有些地方，比如他会跟家具道歉，我感觉这个就很像你。我觉得你就会跟家具说话，就是这种人。嗯。然后你说你不喜欢那个住村者是吧？为啥
0: ？我看一下我我当时写在书上的笔记。我印象中还有挺多人对对这篇评价还挺高的，就他让我没有什么印象。嗯，就他是李冰冰。让我我觉得你没，你对这做春，哎呀，我们这四川人是发不驻村者就
1: 是你对那个驻村者没什么印象的原因，可能就是因为他前面的都太风格化了。其实，驻村者他没有特别多的什么拼贴啊什么这种的，他就是一个他讲那个他去助地写作的事情。
0: 对，这样的故事是在我,我的舒适圈嘛，就是、嗯、就比如说我看的大多数的故事，或者是我现在正在写的故事，嗯、跟这这样的形式比较像。所以更吊诡的是，他竟然没有让我留下什么深刻的印象。因为你前面被刺激惯了呀，我觉得就被
1: 口味被养出来了养刁了。我是觉得他驻村者这篇还挺作者论的，我觉得，就他其实他里面他除了我的角色以外，还有别的，因为他们那个好像是一个艺术工作组是吧？他里面除了他以外，就驻地写作还有一些什么搞别的写作的，还是艺术家还是什么？哦，我
0: 想起来了，他有很多别的形象。哦、我当时看这个这个的形象，感觉是他一。作为一个社恐，就
1: 不想跟其他人对对,对，<笑>但是其他的人，但是其他，比如他中间，他最后快到尾声的时候，他跟别人吵架了，你注意到了吗？就是他有非别人会，就是我忘了是哪一个，是一个男的还是一个女的，对他说的非常尖锐的话，大概意思是批评他。但你要想，他作为我的角色写这个东西，然后他安排了别的角色来批评这个我。但其实对方那个角色也是他设置出来的人，相当他是自己在说自己的问题。我觉得他这个还挺挺那个的，挺有意思的，你觉得？嗯嗯,嗯我记得是不是把一个什么
0: 兔子碾死了？
1: 而且还有那个还有幻觉，他在那个湖边还是那个树林的那个地方，他又看到那个小女孩的鬼魂还是倒影还是什么的。
0: 啊，我想起来我读整本书的那种感觉，就是你又好奇，又又又想跟他一起玩，但是你又觉又会很红。就是，我跟你说，天哦天,天我想、呃，我想，这本这本小说的感觉就是，就感觉是在跟一个很好玩的人，但是他非要带我去鬼屋玩。<笑>就,是
1: 就是啊，而且他那个他，你为什么要给你这样的感觉？你看那个首页啊，就是哦，不是首页，就是他那个他引用的两句话，就是他这个书的。他已经把基调从那两句话都给你定下来了。我的身体是一座鬼屋啊，就
0: 是，他的前面就就跟你说了这个呀。对，而且他他的小说分类就是惊悚小说、<笑>怪异小说。但是我不喜欢这个分
1: 类，<笑>我觉得这个分类非常不准确。我觉得这不他不是什么惊悚怪异小说，我觉得这个分类太太傻了。我觉得给他分这个类的人，他不是这种，不是这种小说。我觉得他这个小说很简单，我觉得他是就是典型的，就是跟他专业一模，创意写作，就是就是创意写作。然后我觉得我对这个小说唯一我有点我，我都打算结尾了，你又起一段。我我对这个小说，我那我们现在一人说一两一个，我反正我只说一个，我们我们谈一下对这个小说不满意的地方吧。就我先谈一个我觉得我不满意的地方，就是我只不满意他的翻译，就是他他的翻译。有几个地方让我觉得很尴尬，然后我只说一个，就是就是一个在性的表现里面，那个翻译叫“我会为你抵达高潮”。嗯，我就是我，我非常无语对这个话，什么叫就是我会为你抵达高潮。算了，我本来想说那个“歌，我觉得太尴尬，不说。了。这个很笑人，我觉得这个话翻译。对，就是，哎，但是我想提一点，他那个后记我看得非常感动，我我就是很感动他那句话。就是献给妻子？对对对，我就是我，也不是献，他没有说献给妻子吧？是献。嗯,嗯。最最后，就是嗯、呃，对，就是他反正就是对妻子的致谢吧。我我我很感动的点在于，我觉得如果有一天，就是我们国内的女同性恋作家也可以非常自然的，呃，有同性婚姻合法那天，你也可以很自然的说啊、呃，我这个，就哪怕只是提到。这、就是你的妻子，我觉得这一点已经非常非常好对
0: ,对，就是美好的希望嘛，就是因为因为他毕竟是作为一个公众人物，然后在一个公开出版的书籍里面，作为女性来致谢自己的妻子，说她总是我的第一个读者和我最棒的读者，也是我最喜欢的作家。如果没有她，我就。无法成就眼前的分毫，就是能够非常直接的传达，而是很真挚。我觉得说的非常真挚，而我，对，我就希望，也不是我就
1: 希望吧，就是我觉得，如果有一天大家就是性少数群体能很自然的讲出，就是我的妻子或者说我这样子，我觉得这是非常好的事情。